0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Bugtails, eurem Lieblingspodcast mit den Geschichten aus den Biowissenschaften. Heute hört ihr mir zu, Jasmin und meinem Kollegen? Lorenz. Genau. Und heute sind wir im Gegensatz zu den letzten zwei Malen wieder nicht am selben Ort, sondern nehmen es von zwei verschiedenen Orten auf. Und ich bin gerade in Frankfurt am Main. Und Lorenz, wo bist du?
1: In Rehovot in Israel.
0: In einem Schrank, oder?
1: In meinem Kleiderschrank, wie irgendwie.
0: Ihr, weil ja. <lacht> Lorenz nimmt äh, aus seinem Kleiderschrank auf, weil seine Wohnung nicht so ganz doll für Podcast geeignet ist. Und du wirst doch gleich mit der Geschichte anfangen, oder?
1: Ja, also in meiner Wohnung halt es halt sehr. Deswegen musste ich mich in den Kleiderschrank zurückziehen und den auch mit äh, einem Kissen und einer Decke auslegen. Und das ist ja schon so ein bisschen gruselig und das bereitet im Prinzip auch die Szenerie für den Titel meiner Geschichte, denn die heißt »Molekulare Hirngespinste. Am Anfang war die Angst.«
0: Uh, das klingt ja fast nach Halloween. Wobei, da ist ja noch ein bisschen hin.
1: Da ist, ja, es sind noch zwei oder drei Wochen, glaube ich, bis dahin. Ja. Aber wenn man sich äh, mal anschaut, was momentan so abgeht in unserer Gesellschaft, dann könnte man ja den Eindruck erhalten, dass das Hören von der einen oder anderen Person leer ist, das gilt aber nicht im strengen <lacht> Sinne, was aber auf jeden Fall du, stimmt. Du meinst, ist, sorry,
0: aber du meinst, meinst du gerade den Wendler? <lacht> du, ähm, du weißt immer noch nicht, wer der Wendler ist, ne? Da habe ich nee, dich noch nicht gut nicht unterrichtet, nicht. ja.
1: Ähm, war das der, der jetzt auch irgendwie so Verschwörungstheorien gemacht genau. hat, dass Corona nur erfunden ist? Okay.
0: Ja, ja, Lorenz, endlich warst du mal, ne? Also ich finde es gut, aber dass er mal jemand immer noch nicht, was er, sagt.
1: was er vorher gemacht hat. Ich habe nur gehört, dass er irgendeinen Fernsehjob verloren hat.
0: Schlagermusik aber. und dann hat er ja. einen Teenager geheiratet. Das kann okay. ja, ja mal jedem passieren. Also, ich mein.
1: Jetzt ist da aber meine, Point, ja, jetzt ist meine Pointe dahin, weil ich wollte sagen, bei manchen ist das Hirn vielleicht leer, bei allen ist es aber zellulär. Also ja, aus ich Zellen weiß nicht gebaut.
0: bei ihm, ehrlich gesagt. Okay, nein, ich höre es nicht Ja, ist, können ist,
1: Natürlich auch keine können auch keine Zellen sein. aber Also... Unser Gehirn besteht aus Zellen, wie äh, jedes Organ im Prinzip. Und zwar einmal aus den Gehirnzellen, den Neuronen, da haben Menschen, also egal ob schlau oder nicht, das macht von der Größenordnung keinen Unterschied, 100 Milliarden. Und das Interessante ist, dass die dann noch so Verzweigungen haben mit den Synapsen und davon gibt es insgesamt 100 Billionen. Das heißt, im Durchschnitt hat jede, jede Gehirnzelle nochmal mal 1000 von diesen Verzweigungen Und zusätzlich, die Hirnmasse machen aber dann auch noch andere Zellen aus und die nennt man kollektiv einfach Gliazellen. Das sind also alle anderen. Glia ist griechisch und bedeutet Leim. Das ist also das, was sozusagen die Hirnzellen dann zusammenhält. Und hm. das sind natürlich ganz schön, und davon haben wir ungefähr doppelt so viele wie die eigentlichen Gehirnzellen. Also das ist eine ganz schön große Zahl und mit diesen ganzen Vernetzungen macht es das natürlich sehr kompliziert. Und ich glaube, ich habe in dem Podcast schon mal ähm, ein Zitat aus äh, Justin Gardas, Sophies Welt gebracht, wo nämlich sinngemäß gesagt wird, wenn das menschliche Gehirn so einfach aufgebaut wäre, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir wiederum so dumm, dass wir es nicht verstehen könnten.
0: Hm. Und
1: das gilt nach wie vor. Und ich glaube, auch das hatte ich im Podcast schon mal angesprochen. Es gibt, beziehungsweise es gab nämlich das sogenannte Blue Brain Project, äh, was mittlerweile weitergeführt wird unter dem Namen Human Brain, Brain Project, also humanes Gehirnprojekt sozusagen, mhm. wo eine Milliarde Euro investiert wurden oder investiert Jeff wurde. Jeff Bezos
0: quasi so, äh, denkt sich so, ja, das, was man so in der Hosentasche rumfliegen hat.
1: Genau. Mit dem Ziel, des menschliche Gehirn zu simulieren und zu verstehen, wie das funktioniert. Und weil das natürlich an sich so komplex ist, hat man erstmal angefangen mit nur einer kleinen Säule, die quasi von der Hirnrinde, also von außen nach innen reicht. Also nur so, ein, so eine Säule, quasi von außen nach innen mit den jeweiligen Zellschichten. Und selbst da ist man ähm, im Prinzip an der Komplexität gescheitert. Also es das heißt zwar, dass das 2007 formal abgeschlossen wurde, mhm. Aber nur mal so als Größenordnung, also in so einer Säule von außen nach innen befinden sich beim Menschen etwa 60.000 Gehirnzellen. Und man hat, hat da jetzt mhm. äh, erstmal versucht, das von der Ratte nachzubilden. Da gibt es nur 10.000 Nervenzellen. Aber nur. Die haben auch, <lacht> ja, ja, genau. Aber die haben auch schon irgendwie 100 Millionen Synapsen. Und also da ist man selbst mit den besten Rechnern und mit den schlausten Köpfen, die da versucht haben, das irgendwie zu simulieren, ist man äh, mhm. nicht, also konnte man nicht wirklich überzeugend das Ganze leisten. Und warum ist das so kompliziert? Wie funktioniert diese Verschaltung im Gehirn? Nun, mhm. generell hatte ich ja schon gesagt, es ist, findet die Kommunikation zwischen diesen Synapsen statt, das sind also die Verzweigungen der Nervenzellen. Und da habe ich jetzt lange überlegt, was man da für ein, ein Wortbild äh, nehmen könnte, also was für eine Metapher. Mhm. Und ich habe gedacht, am besten ist es vielleicht, wenn man sich ähm, diese Synapsen enden, die dann miteinander kommunizieren, vorstellt, wie dass es auf der einen Seite so Basketballkörbe gibt, das sind die äh, Rezeptoren und auf der anderen Seite gibt es so Bälle, die eben in diese Basketballkörbe reinpassen müssen, das sind die Liganden und dann ist wieder in der Biologie, mhm. kennt man ja, dieses Schlüssel-Schloss-Prinzip, dass Sachen passgenau sind, dann gibt es halt einmal Basketballbälle mit dem runden Korb, dann gibt es halt manchmal so elliptische Körbe für so Footbälle vielleicht und ein Beispiel für so einen Ball, also für so einen Liganten, der dann für die Kommunikation zwischen den Gehirnzellen äh, hilfreich, hilfreich ist, ist die Gamma-Aminobuttersäure, die nach dem okay. englischen Gamma-Aminobutric Acid auch mit GABA abgekürzt wird. Und der passende Korb dazu ist dann der GABA-Rezeptor. Okay? Mhm. Und diese Körbe bzw. Bälle zur Kommunikation zwischen den Hirnzellen können dann in den jeweiligen Hirnzellen Programme an- oder ausschalten. Das heißt, sie können entweder stimulierend sein oder hemmend. Und dann werden, also kommunizieren die Hirnzellen im Prinzip über äh, elektrische Übertragung. Das heißt, mhm. Geistesblitze kommen eigentlich bei allen Menschen statt, wo noch irgendwie eine Gehirnaktivität stattfindet. Man muss dafür jetzt nicht sonderlich schlau sein, sondern äh, da wird, werden immer irgendwie elektrische Ladungen übertragen zwischen einzelnen Gehirnzellen. Mhm. Und dann kann man natürlich schauen, wie diese Aktivitätsmuster von elektrischen äh, Potenzialen, wie die in einzelnen Hirnregionen aussehen. Ja. Und da ist es so, es gibt eine Hirnregion, die nennt sich Amygdala, der, der Mandelkern. Der ist etwa so groß wie eine Mandel, ist ähm, Teil des Vorderhirns. Und der integriert relativ viele Informationen. Also da sieht man immer Aktivität, vor allen Dingen mhm. zum Beispiel, wenn es um so Themen geht wie Angst, oder emotionale Verarbeitung von Aggression, da ist diese mhm. Hirnregion besonders äh, aktiv. Und man sieht auch, dass Störungen in diesem Ak oder Abweichungen von dem in Anführungszeichen normalen Aktivitätsmuster in dieser Region sind mit psychischen Erkrankungen verknüpft, zum Beispiel mit Angststörungen. Mhm. Und jetzt könnte man im Prinzip als äh, Überschrift wählen FCK-CVD, wobei das jetzt nicht Fuck-Covid heißen soll, sondern CVD Hä? steht in dem Fall für Cardiovascular Disease. Du hast ja auch nicht
0: gefunden,
1: Ja, richtig. Ähm, man hat nämlich gefunden, dass es äh, eine Verbindung gibt zwischen Angststörungen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also, weil wenn man häufiger Angst hat, dann leidet man an Bluthochdruck und das kann, wenn es chronisch wird, natürlich auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen. Aber ich habe da auch meine Übersichtsarbeit in die Shownotes gepackt. Also so wirklich versteht man das noch nicht, vor allen Dingen, was hier ursächlich, also ob das eine ursächlich für das andere ist oder wie das genau funktioniert. Generell gibt es aber viele Ambitionen, auch dazu eine Übersichtsarbeit in den Shownotes, ähm, angststörende oder angstlösende Therapien zu finden. Also man nennt die Anxiolytisch. Und da will man im Prinzip molekular im Hirn sozusagen intervenieren, um Angst zu vermeiden oder Angstzustände mhm. aufzulösen, was man natürlich generell kritisch hinterfragen sollte, finde ich, wir sind ja ein kritischer Podcast und bei mir geht es immer viel um molekulare Sachen, aber hier möchte ich mich mal kritisch ein bisschen damit auseinandersetzen. Generell kann man natürlich erstmal festhalten, dass Angst auch Vorteile hat, ja? weil wenn man ängstlich ist, vermeidet man vielleicht gefährliche Situationen eher problematisch wird es halt nur, wenn das Ganze chronisch wird. Wenn man ständig Angst hat und vielleicht auch in unbegründeten Situationen und dann vielleicht auch in seinem Verhalten irgendwie eingeschränkt wird und sich dann mhm. anderen Risiken vielleicht sogar aussetzt, weil man bestimmte Situationen vermeidet und dann ungesund lebt oder so, sowas. Oder wenn die Angst natürlich eine Folge einer richtigen Hirnverletzung ist. Also irgendeine mhm. Entzündung zum Beispiel oder, oder eine physische Verletzung. Generell ist es so, dass ähm, da sind, das ist auch in zwei Arbeiten aufgeführt, ähm, die in den Shownotes äh, sind, die Zahlen schwanken ein bisschen, aber größenordnungsmäßig ähm, gilt es als ähm, erwiesen, dass eine Angststörung mindestens einmal im Leben von 28% Prozent aller Erwachsenen auftritt. Und das, so eine Angststörung hat natürlich weitreichende Symptome, Verhaltensänderungen, es kann zu Verdauungsstörungen kommen, ich hatte Bluthochdruck schon angesprochen, und das äußert sich natürlich bei allen Menschen anders, aber wie immer ist in der Wissenschaft dann trotzdem braucht man irgendwie so einen äh, Modellorganismus, wo man das systematisch untersuchen kann und da müssen die Nagetiere herhalten, also man macht dann viel in Mäusen, aber auch in Ratten. Und was damit unter für Versuche gemacht werden, haben wir in anderen Folgen auch schon angesprochen, also es wird dann untersucht, ob es ob's, äh, Vermeidungsreaktionen gibt, die beobachtet werden können, ob Störungen in sozialen Interaktionen vorhanden sind, ob die eine Maus nicht mehr mit der anderen so viel äh, interagiert. Dann, was auch häufig beobachtet wird, ist die sogenannte Hyponeophagie. Also es wird weniger von, neuem, von neuer Nahrung probiert, also wird, dann wird einfach ein neues, neue, neues Futter in den Käfig getan. Und wenn die Tiere dann eher wenig, also weniger neugierig darauf sind und weniger davon essen, nur weil es neu ist, dann wird das so interpretiert, dass sie dann Angst vor neuen Sachen haben. Es werden konditionierte emotionale Reaktionen überprüft, auch das hat man schon mal angesprochen. Es gibt zum Beispiel so einen Lichtreiz, der dann immer mit so einem Schock verbunden wird, zum Beispiel so einem Elektroschock in den, in den Fußballen oder sowas und jegliche Art von Verhaltensexperimenten, also wo zum Beispiel in einem Labyrinth dann plötzlich ein neuer Gang aufgemacht wird und dann geschaut wird, inwiefern die Tiere diesen neuen Gang erforschen. Und die Rückschlüsse von dem Verhalten von Nagetieren dann auf Menschen ist natürlich also mit Vorsicht zu betrachten. Deshalb gibt es auch hier wieder, wie wir das in der letzten Episode auch schon angesprochen haben, so eine Art natürliches Experiment, mhm. wo man einfach sich verschiedene Kohorten von Personen anschaut, die einen mit Angststörung und die anderen ohne, und dann schaut, was ist eigentlich zwischen denen unterschiedlich. Ähm, zum Beispiel ist bekannt, dass Menschen, die eine Verletzung in, diesem, in dieser Amygdala haben, in diesem Mandelkern, dass die nicht auf typische Angstreize reagieren sondern die sind im Prinzip ähm, nicht vorhanden, diese Reaktionen, die können aber bei gesunden Personen wiederum ausgelöst werden, wenn diese Hirnregion elektrisch stimuliert wird. Ja, und dann sind an der Stelle in dieser Übersichtsarbeit sind zwei Arbeiten äh, angegeben, Übersichtsarbeiten vom Menschen, wo ich mir dachte, okay, also man kann jetzt dem Mensch keine Elektroden ins Hirnrahmen, also ist ja schon bei Tieren sozusagen sehr umstritten, dann habe ich da mal nachgelesen, und da steht tatsächlich in diesen Arbeiten steht auch nichts da, dass das mal bei Menschen gemacht wurde, sondern da wird dann eher verwiesen auf die funktionelle Magnetresonanztomographie, Das ist ein bildgebendes Verfahren, wo man im Prinzip die Sauerstoffsättigung im Blut sehen kann. Und je nachdem, wenn in manchen Regionen im Hirn dann sehr viel Sauerstoff verbraucht wird, weil die Hirnregion aktiv ist, dann kann man das eben ähm, auf dem Computerbildschirm sehen. Und da kann man dann eben schauen, wenn man die Menschen in künstliche Angstsituationen äh, versetzt, ob dann zum Beispiel die Region der Amygdala besonders aktiv ist oder weniger aktiv und wie das mit, den, mit der entsprechenden Ausst Ausprägung der Angststörung zu tun hat. Insgesamt mhm. gibt es natürlich dann wiederum das Problem, dass, es, dass die Amygdala auch unterschiedliche Regionen hat und nicht alle Hirnzellen gleich sind. Das heißt, da gibt es auch wieder verschiedene Typen und nur weil man da jetzt eben mehr Sauerstoffverbrauch in Anführungszeichen sieht oder mehr Elektro, elektrische Aktivität, heißt das ja noch nicht, dass das immer sozusagen auf zellulärer Ebene das Gleiche ist. Nichtsdestominder versucht man eben, das Ganze zielgerichtet ähm, zu manipulieren. Und da kommen wir wieder zu den gaba rezeptoren also die, zu diesen Basketballkörben mit den Bällen, die eben für die Kommunikation zwischen den Hirnzellen mhm. wichtig sind. Weil die können natürlich auch pharmakologisch, also mit Medikamenten, stimuliert werden. Und da gibt es eine Substanzklasse, die Benzodiazepine, die eben genau der Ball sind für diesen Basketballkorb des GABA-Rezeptors, die also ähnlich aussehen wie diese Gamma-Aminobuttersäure. Und damit kann man jetzt eben genau diese Kommunikation zwischen den Hirnzellen da auslösen. Das heißt, diese Bio äh, Benzodiazepine werden auch ähm, schon eingesetzt zur Behandlung von psychologischen Erkrankungen, was uns allerdings zum Bug der Woche führt. Der Bug der Woche ist nämlich, dass die Behandlung mit diesen, von Angststörungen, mit diesen Benzodiazepinen, viele Nebenwirkungen hat, unter anderem Antriebslosigkeit, Apathie, und Erschöpfung. Das heißt, man hat dann zwar okay. keine Angst mehr, man hat aber auch generell auch nicht mehr viele Emotionen und keinen Antrieb mehr, was natürlich irgendwie grandioses Scheitern ist und weil das auch nicht wirklich lustig ist im Vergleich zum Bug der Woche sonst, ähm, habe ich mir noch was anderes überlegt. Nämlich gibt es jetzt ähm, von dem äh, Journal Trends äh, in Microbiology die Mikrobe des Monats. Und ähm, die habe ich mir dann einfach mal rausgesucht. Das ist nämlich, hat überhaupt nichts mit dem Gehirn zu tun, leider, aber ist trotzdem erwähnenswert. Die nennt sich Magnetospirillum griffis valdense. Und die ist eine der am besten untersuchten, äh, magnetotaktischen Bakterien, das heißt, die kann sich entlang des Magnetfelds ausrichten, weil diese Bakterien haben nämlich äh, innerhalb ihres Zellkörpers so Vesikel, so kleine Bläschen und die sind voll mit Magnetit, das ist ein Eisenoxid, was magnetisch ist und es ist überhaupt nicht trivial für das Bakterium dieses, diesen magnetischen Stoff zu produzieren, dafür braucht es über 30 spezifische Eiweißmoleküle, damit es im Prinzip ähm, seiner Funktion gerecht wird, dieses Magnetit, und nicht mehr in der Zelle durcheinander bringt, als es dann eigentlich nutzt. Und nur dadurch kann sich eben dieses Bakterium entlang des Magnetfelds ausrichten. Das ist so eine Art mikrobieller Kompass dann. Mhm. Also sehr, sehr interessant.
0: Stell dir mal vor, so, ja. so kleine Kompassgeräte und da sind so Bakterien drin. Und die haben alle so Hüte auf und auch so, so Fliegerbrillen und sagen dann immer, da ist Norden, jetzt bitte links abbiegen.
1: Ja, wäre doch ein sympathischeres GPS, als was wir mit unter den Autos haben. Also Autos ja, ich fände geil.
0: Also ich wäre total ja. dabei. Und dann ja. streiten die sich aber dann immer so. Nee, links, nee, jetzt noch ein bisschen. Nee, noch 300 Meter. Nee, noch 200 Meter.
1: Apropos Mikroben, das bringt uns auch zu noch etwas kleineren, ähm, nicht Lebewesen, aber biologischen Entitäten, den Adeno assoziierten Viren. Denn die werden um wieder auf die Angststörung zurückzukommen, jetzt vorgeschlagen, um zielgerichteter einzelne Nervenzellen zu manipulieren. Also es ist bekannt, dass Adeno assoziierte Viren eben bestimmte Gehirnzellen infizieren können und auch die Bluthirnschranke tendenziell überwinden könnten. Und jetzt könnte man sich natürlich vorstellen, dass diese Adeno assoziierten Viren zum Beispiel mit so einer Genschere ausgerüstet sind, für die es ja dieses Jahr den Nobelpreis gab, für die Entdeckung von Jennifer Doudna und Emmanuel Charpentier. Aber generell ist das natürlich noch Zukunftsmusik und es ist auch schwer, dann überhaupt die äh, Gehirnzellen zu identifizieren, die man da manipulieren muss. Da gibt es keine Biomarker, es gibt nicht das eine Gen, was man da ausschneiden muss, damit es wieder funktioniert. Generell sind Angststörungen natürlich auch schwer messbar und es gibt verschiedene Ausdrucksformen für verschiedene Krankheitsbilder, das ist alles sehr subjektiv. Ähm, man weiß nicht, welcher Patient, welche Patientin auf was für ein Medikament also was für eine Droge dann sozusagen anspringen würde. Ähm, deswegen ist das Einzige, wo man, glaube ich, bezüglich Angststörungen Verhalten optimistisch sein kann, die Verhaltenstherapie. Also das wird auch mhm. dann in diesen Übersichtsarbeiten am Ende so kleinlaut erwähnt. Ja, okay, hier ging es ja halt die ganze Zeit um molekulare Ansätze, aber letzten Endes ist das Einzige, was volksversprechend ist, eben so eine gute Psychotherapie. Das heißt, dass und damit möchte ich gerne abschließen, der molekulare Ansatz für die Angst bisher eher ein Hirngespinst ist. Ja? Also nicht immer mhm. ist die Molekularbiologie wirklich der Wahrheit letzter Schluss. Und in dem Fall ist es eben ein wollte ich ein Beispiel bringen dafür, dass eben auch klassische Ansätze äh, mitunter der richtige Weg sein können.
0: Okay. Ja. Ich bin ja immer noch für diese Kompass-Sache. <lacht> <lacht> <Ja>. Sorry. <lacht>
1: ne, zu Recht, ich meine man könnte sich auch mal vorstellen, wenn das jetzt zum Beispiel, ähm, wenn das Teil des menschlichen Mikrobioms wäre und man die dann äh, vormals im Rektum hätte und dann würde man sich immer mit dem Arsch so Richtung Süden ausrichten oder so, also zum Magnetischen. Ja, Richtung
0: System. Norden, wenn schon, ja. Und oder dann so. immer, okay. ich meine, dann weiß man auch mit dem Gesicht dann immer, wo Süden ist, das ist eh schön, weil dann ist da Sonne. Mhm. Wobei man natürlich... Ja, okay. Egal. Ich, ich glaube, ich möchte da nicht in die Tiefe gehen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Okay. So. Also die code die hatten wir jetzt letztens schon. Schade ähm, eigentlich. Ja, wir wollen das auch nicht überstrapazieren, weil sonst äh, ja. hört uns bald niemand mehr. Ähm, Vielleicht
1: erzählst du dann einfach deine Geschichte.
0: Ja, ich habe eine Geschichte mitgebracht, wo es so nicht um Code geht, sondern zum Beispiel unter anderem um Schmetterlinge. Das ist ja, das ist ja was Nettes. Mhm. Und habe auch direkt eine Klausur für dich. Hast du Bock? Klar. <lacht> Klar. Okay, Lorenz, du weißt doch bestimmt, vielleicht, eventuell... Was der Unterschied zwischen Mimikri und Mimese ist, wenn du meinen Twitter-Account gut folgst? Dem Waldräubers-Account. Das habe ich nämlich heute, glaube ich, heute, nee, gestern, erklärt. Jetzt glüht das Hirn. Scheiße. Ich habe sie doch geblockt.
1: Äh, nee, habe ich nicht, aber ich habe es mir nicht durchgelesen. Und ich...
0: Mhm. Ähm,
1: ja, Mist. Und ich weiß nicht. Also es sind natürlich beides irgendwie so Nachahmungen, aber was der Unterschied ist.
0: Okay, dann erzähle ich ihn ich dir. Mehr. Das ist sehr gut, ja. weil äh, die meisten unserer tu ZuschauerInnen werden das bestimmt auch nicht direkt parat haben. Und ich muss das früher auch immer wieder nachgucken. So, na? Also es ist jetzt nichts, wo man denkt, ach ja, das ziehe ich mir jetzt mal hier aus dem Hirn. So.
1: Du hast ZuschauerInnen gesagt. Ich weiß nicht, ob du es nochmal sagen willst mit ZuhörerInnen.
0: Ich habe ZuschauerInnen gesagt und das ist falsch, ja. ich weiß. Aber vielleicht... Gucken Sie uns ja zum Beispiel zu, während ich hier rede, okay. durch, durch mein Fenster. Okay. Eventuell, weil es kranke Stalker sind, ja, also nicht ausschließen. Ja? Wir sind ja ein inklusiver Podcast, der auch ihre Stalker, die äh, am Fenstersims hängen und uns zuschauen, ähm, einbeziehen. So, ähm, wir machen jetzt eine kleine Zeitreise und zwar in das England des 19. Jahrhunderts. Nämlich ähm, in der Mitte des 19. Jahrhunderts erschien ein Aufsatz, der den Titel hatte: Vestiges of Natural History of Creation, oder auf Deutsch Die natürliche Geschichte der Schöpfung. ja. Also muss man mal gucken, so äh, Schöpfungsgeschichte damals und äh, ähm, Biologie war ja immer so, dass die Leute dachten: Ja, geil, was alles passiert, aber wie kriegen wir das auch in die Schöpfung gequetscht? <lacht> ja? Ähm. Und da gab es einen jungen britischen Zoologen, der hieß Alfred Russell Wallace, der dieses Paper gelesen hat, Es wurde anonym veröffentlicht, von ähm, einem Wissenschaftler, der halt irgendwie, weil es halt so ein, ähm, ein Thema war, das ziemlich strittig war, wollte jetzt halt nicht direkt mit seinem vollen Namen da auftreten, aber es wurde von Robert Chambers veröffentlicht. Und der britische Zoologe Alfred Russell Wallace hat das gelesen und fand das ziemlich cool, und es gab noch einen Entomologen, und zwar Henry Walter Bates, der das ebenfalls gelesen hat. Ich dachte, Mensch, das ist ja ein ziemlich geile, geiles Paper. Und ja. die haben sich dann so kennengelernt, haben sich ausgetauscht über dieses Paper und gedacht, Mensch, lass uns doch nach Südamerika fahren und ein bisschen anschauen äh, in den Truppen, wie das mit diesem Ursprung der Arten, was das in dem Paper so auf sich hat, ne? Und unabhängig von Darwin kamen die damals dann auf dieses Prinzip der natürlichen Auslese. Ja? Also es ist jetzt nicht nur so, dass Darwin das äh, erfunden hat oder so, sondern auch andere Wissenschaftler ähm, haben das irgendwie für sich entdeckt. Und während Wallace so drei Jahre im Amazonas-Regenwald äh, in Brasilien blieb und da geforscht hat und dann aber weitergefreist ist, ist Bates insgesamt elf Jahre dort geblieben und hat Tiere und Pflanze gesammelt. Und er hatte eine ziemlich große Kollektion dann an allen möglichen Insekten und äh, Pflanzen und allem. Aber ähm, im Gegensatz, er ist da so ein bisschen wie Humboldt, über den wir auch schon gesprochen haben, und Humboldt war es ja sehr wichtig, jetzt nicht nur zu sagen, guck mal dieser Schmetterling, guck mal dieses Blatt, sondern die Frage, wie stehen die in Beziehung? Und genau so war das Bates wichtig, ja, herauszufinden, was er da gesammelt hat, aber inwieweit dieses ähm, Exemplar dann in Beziehung zur Umwelt stand und welche Wechselbeziehungen es zwischen Tierarten gab und auch deren Verhalten und so. Und dann hatte er zum Beispiel eine sehr, sehr, sehr umfangreiche Schmetterlingssammlung und ähm, da gab es so verschiedene Schmetterlingskategorien, zum Beispiel die Edelfalter, die immer sehr farbenprächtig waren. Und hat dann so gemerkt, dass es ähm, da Schmetterlinge gab. Also der hat die erstmal so grob sortiert und dann später, als er ein bisschen Zeit hatte, hat er sich nochmal angeguckt und gemerkt, dass es da Schmetterlinge gab. Die sahen aus wie Edelfalter, waren aber keine Edelfalter, sondern Weißlinge. Ja? Mhm. Aber die haben, die sahen sehr ähnlich aus. Und diese Ähnlichkeit dieser beiden Arten war so groß, dass er, wenn die da so rumgeflattert sind im Regenwald, konnte er die nicht unterscheiden. Erst äh, wenn er die gefangen und dann hat leider getötet hat und dann irgendwie genauer untersucht hat, konnte er die unterscheiden. Und ähm, natürlich fragte er sich so, hä, wieso gibt es Weißlinge, die aussehen wie Edelfalter? Und da gibt es diese Dysmorphia, die gehören zur Familie der Weißlinge. Und diese sozusagen Imitatoren waren nicht nur in der Färbung ähnlich, sondern auch in der Flügelform und ähm, ähnlich zu den Edelfaltern, aber ziemlich unterschiedlich zu ihrer eigenen Familie, zu ihrer eigenen Gruppe. ja. Mhm. Und da hat er sich natürlich gefragt, so, hm, 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 wie kann das sein? Und jetzt hat er natürlich gedacht, naja, vielleicht sind die doch miteinander verwandt. Aber er konnte sich dann durch verschiedene morphologische ähm, Details sehen, dass die halt nicht verwandt waren. Da hat er sich natürlich gefragt, was der Grund für die Übereinstimmung ist. Ja? Ob es irgendwie verhalten ist oder ähm, sonst irgendwas. Aber er konnte es erst nicht finden. Und es gab noch eine Sache, und zwar diese Ito die heißen Itomini-Arten. Mhm. Äh, das waren diese Edelfalter, ja. Die sahen ziemlich toll aus und waren aber auch ultra langsam, waren sehr leicht zu fangen. Also es war jetzt nicht so, dass das dann irgendwie äh, auf den ersten Blick Sinn macht, dass die Weißlinge so tun, als seien sie Edelfalter, weil die Edelfalter sind ultra lahm und ähm, sind ziemlich easy zu fangen. Und viele Vögel haben die auch gefangen. Und Bates hat das beobachtet und hat aber gemerkt, dass die Vögel die immer wieder ausspucken, weil die anscheinend scheiße schmecken. so ja, Also irgendwie eklig schmecken oder bitter oder giftig sind. Und, ähm, Natürlich merken sich Vögel dann dieses Aussehen dieser Edelfalter, so, hm, ja, die sehen ganz lecker aus, aber schmecken dann doch nicht so gut und meiden sie dann künftig, ja. Und hm. diese anderen Falter, diese Weißlinge, diese so tun, als seien sie Edelfalter, haben das wohl irgendwie gecheckt äh, und haben sich angepasst und ähm, imitieren jetzt also diese Edelfalter, die nicht gut schmecken. Mhm. Um halt äh, so ein bisschen die Feinde abzuwehren, also Vögel. Und das nennt man Mimikri. Mhm. Und Mimikrie ist quasi die Imitation eines Tieres oder einer Pflanze oder sonst irgendwas, ähm, was abschreckt. Und mhm. oft nennt man Mimikri auch Warntracht. Und für Warntracht ist ja auch ein sehr gutes Beispiel hier in Deutschland, die Schwebfliegen, ja. Kennst du bestimmt, die sehen aus wie Wespen und ich kriege auch immer auf meinem Waldräubers Twitter-Account ganz viele Fragen, so hey, was ist das für eine Wespe und dann schaue ich mir die an und dann, also Fliegen erkennt man daran, das sind ja Diptera also Zweiflügler, das heißt die haben nur zwei Flügel im Gegensatz zu Wespen, die haben vier Flügel und Fliegen haben da hinten noch so Halteren das sind so zurückgebildete, das zweite Flügelpaar ist also sozusagen zurückgebildet und hilft denen so ein bisschen wie beim Helikopter beim Navigieren, dass sie nach links und rechts fliegen können. Und man erkennt die auch an diesen, diesen großen Augen, die so ein Steg mit über so ein Steg verbunden sind, ja. Also man erkennt Schwefliegen ganz gut und auch, dass die so auf der Stelle halt wie so Kolibris auf der Stelle fliegen können. Und die sehen aber von der Färbung her aus wie Wespen. Und ist natürlich klug, weil, ähm, jeder Vogel, der schon mal eine Wespe gegessen hat oder Generaltiere, machst du jetzt nicht unbedingt ein zweites Mal, <lacht> ja. So, ja. weil die sticht, das tut weh und, ähm, Natürlich äh, profitieren da Schwebwespen und äh, ähnliche Tiere davon, dass sie ähm, abschreckend wirken auf Vögel. So, um ihr Leben Jetzt zu retten. Jetzt kann ich auch lösen. Ja? ja? Ja,
1: weil, also, wenn wenn Mimikri äh, Warntracht war, dann war Mimese Tarntracht. Also, dann quasi so aussehen ja, wie die Umwelt einfach. Also,
0: grob gesagt, kann man das schon so sagen. Mhm. Wobei, ähm, ja aber sehr gut, weil wir kommen jetzt auch bei der zur Mimese und ähm, wie du sagst ist es eine Tarntracht und die Tiere, die sich dann ähm, die Mimese benutzen, ähm, tarnen sich dann als ein Stück Umwelt. Also ich habe hier zum Beispiel australische Gespenstgeschrecken und wenn die klein sind, machen die noch Mimikry und zwar ähm, imitieren die eine australische Ameisenart und Ameisen, die haben halt Ameisensäure und kämpfen und so, ist jetzt nicht unbedingt das Nummer 1 Beutetier, wo man Bock drauf hat, das ist ein Ameisenbär ähm, und die imitieren die halt, weil die noch sehr klein und schutzlos sind, das sind Vegetarier, die haben auch nichts irgendwie special, dass die irgendwie Gift spritzen oder sowas, die haben halt gar keine Verteidigung in dem Sinne und als Jungtiere machen die Mimikri, aber wenn die groß sind, also ausgewachsene Gespenststrecken, so wie bei mir, ich füge da auch ein paar Fotos und auch ein Video ein, ähm, dann imitieren die halt ein im Wind wehendes Pflanzenteil, ein trockenes Blatt oder so. Mhm. Und da gibt es ja auch so wandelnde Blätter und so, kennen die bestimmt viele von den ZuhörerInnen. Und ähm, die imitieren dann halt ein Teil eines Baums zu sein oder einer Pflanze, ja. Und es gibt aber da verschiedene Arten von Mimese. Zum Beispiel die Zoomimese. Und die, ähne, die da imitiert dann ein Tier das Aussehen eines anderen Tieres. Aber im Gegensatz zu Mimikri, wenn zum Beispiel hier die Schwebwespen, äh, dann irgendwie Wespen, imitier, äh, -Wespen imitieren, äh, Wespen imitieren, hat es, muss es jetzt nicht unbedingt ein Tier sein, das, äh, gefährlich ist oder giftig ist oder sowas, ja. Also zum Beispiel ähm, gibt es eine Tierart, die heißt Ameisengäste. Das finde ich ziemlich süß. So, Die sehen aus wie Ameisen und leben in ihren Nestern, aber äh, machen da nicht groß was. Die wollen einfach nur von den anderen Ameisen nicht erkannt werden, aber wollen jetzt auch nicht, dass sie sich erschrecken oder die meiden oder so. Die tun einfach nur so, als gehören die dazu. Also so ein bisschen wie ich auf einer Party, wo ich so tue, als weiß ich, wie Partys funktionieren und dass ich voll dazugehöre, aber eigentlich ist es Gelogen. Und dann eben diese wandelnden Blätter und so, die machen halt die Phytomimese. Das heißt, die imitieren, eine Pflanze zu sein. Das hat jetzt aber nicht immer was damit zu tun, dass du ähm, gerne möchten, äh, Leute abschrecken möchtest, sondern es kann auch sein, dass du Leute anlocken möchtest, wie zum Beispiel äh, Orchideenmantis, die so tun, als seien sie eine Orchidee und dann kommen natürlich irgendwie potenzielle Beutetiere rüber geflogen und denken sich auch Mensch, die hat bestimmt lecker Nektar und dann werden sie halt aufgegessen <lacht> so also das heißt nicht immer unbedingt dass ähm, dass es eine Abschreckung sein muss, sondern es kann auch zum dem Anlocken dienen so ne und es gibt aber auch sogar auch Pflanzen, die das Prinzip fahren, also das ist jetzt nichts unbedingt was immer nur Tieren ähm, im Inne ist, nee, wie sagt man denn? Das Tieren eigen ist? Zum Beispiel, ja. kennst du die lebenden Steine?
1: Vielleicht.
0: Das fand, die fand ich immer als Kind ziemlich toll. Das sind Sukkulenten und das sind, die, tun, die sehen so ein bisschen aus wie Steine, in der ja. Hoffnung dann halt in der Wüste so nicht gegessen zu werden, weil es Pflanzen sind, sondern halt, dass man die dann so übersieht dass die, die tun halt so quasi so, ja nee, ich bin jetzt hier keine saftige Pflanze mitten in der Wüste, sondern äh, ich bin ein Stein. <lacht> so, auch wieder wie ich auf der Party. <lacht> so Ja, und ähm, das ist halt so eine Ultra, also diese Art der Tarnung, vor allem Mimese ist, sondern die schon sehr, sehr alt ist und schon sehr lange benutzt wird. Und die ich ziemlich cool finde und äh, die halt immer verwechselt wird. Also viele Leute verwechseln halt immer Mimikrie mit Mimese und äh, deshalb habe ich jetzt diese kleine Geschichte erzählt, damit alle das unterscheiden können und auch das nächste Mal, wenn sie dann irgendwie also zum Beispiel Gottesanbeterinnen äh, es gibt ja auch die europäische Gottesanbeterin und die tarnt sich ja so ein bisschen auch als Pflanzenteil also wenn ihr im nächsten Frühjahr jetzt ist ja Herbst und Winter und so da ist nicht mehr viel mit Insekten aber im nächsten Frühjahr, wenn die da rumlaufen und mal ein bisschen in die Gebüsche gucken vor allem in Süddeutschland und in Österreich äh, da sieht man schon einiges an an Tieren, die doch kein Blatt sind und doch kein Stock. So. Ende.
1: <lacht> Spannend. Würde mich im Prinzip direkt zu der Frage bringen. Oh oh. <lacht> und zwar, wenn du könntest, Mimikri oder Mimese und wenn ja, was?
0: Mm -hmm. Es kommt natürlich darauf an, was für ein Tier ich bin, ne? Ähm, also.
1: Nee, du bist ein Mensch, aber du kannst halt quasi. Mensch!
0: Aber ich finde mich Sonnen ein bisschen wie ein Oktopus, weil dann würde ich ähm, Mimese machen. Von so?
1: Korallenriff, oder wie?
0: Ja, also Oktopoden, die können sich ja zum Teil unfassbar krasse Umwelt anpassen und so tun, als seien sie, als seien sie Umwelt. Also, die tun dann so, als seien sie ein Stein. Oder die färben sich halt so, so, dass sie nicht mehr auffallen in der Umwelt. Also es ist keine Warntracht, sondern wie du sagst, es ist eine Tarntracht. Und von ja. daher, also Und als das, das Mensch, also aussehen. ich finde schon cool, mich zu tarnen, ehrlich gesagt. Wenn ich dann ja. so wie ähm, Pink Panther <lacht> oder irgendwie ein Oktopus hier so rumlaufen kann, keiner sieht mich, weil ich so tue, als sei ich ein Baum oder, oder ein zugemüllter Mülleimer hier in der Großstadt halt. <lacht> Mhm. Fände ich, fänd ich schon gut. Doch.
1: Weil du dann deine Ruhe hättest?
0: Ja. Und ich könnte Leute heimlich beklauen und belauschen und schubsen. Ich, einfach, ich will einfach Leute heimlich schubsen, ehrlich gesagt. Mhm. Was, was wärst du lieber? Mimikräder, Mimese? Mimese klingt doch ein bisschen wie Mimose. Ich finde das ein bisschen ist ein bisschen diskriminierend, weil das so wirkt, als würde man das machen, wenn man Angst hat. Aber ich finde mich schon mutig. Ein bisschen. Auf eine unsichtbare Art und Weise. Ja. Ich bin nicht so konfrontativ halt.
1: Geht mir ähnlich. Ähm.
0: Ich glaube, du bist Mimikri. Äh.
1: Ja, also, also generell werde ich, werd ich glaube ich, auch nicht so sehr angesprochen. Das heißt, ich weiß nicht, ob ich mich noch zusätzlich tarnen müsste. Das kommt mir natürlich entgegen. Aber die Leute, die dann irgendwie mich ansprechen, die sind dann vom Typus halt eher auch nervend, wenn man die mit einer Warntracht entsprechend abschrecken könnte, wäre das natürlich auch von Vorteil. Ja. Aber bei ich mir wäre echt... Äh, ja? Nee, Sack. Bei mir wäre die Intention halt einfach nur, meine Ruhe zu haben. Also mich interessiert nicht wirklich, was die Leute reden oder machen. Ja, ne? Ja das ist halt geil bei
0: Mimese. Da kommt ein vor auf der Party, kommt jemand rüber zu dir und du so, Alter, ich bin ein Blatt. <lacht> Einfach so sich vor seinen Augen so grün färben. Mit so einem Bier in der Hand. So, ja, nee. Talk, talk to my Stängel. <lacht> ich find's mega gut, ehrlich gesagt.
1: Ich halt Mimikry gut, äh, so Warnkraftmäßig, wenn man dann so irgendwelche... <lacht> Dornen oder so vortäuschen kann, dass die Leute dann zum Beispiel mal eine Maske aufsetzen, die einem zu nahe kommen.
0: Aber ich meine, wenn wir diese komischen Flugsaurier, T-Rex, äh, Hamster, Vogeldinger sind aus dem letzten Podcast, dann müssen wir uns darüber eh keine Gedanken machen. Dann ist es besser, wenn wir uns tarnen können. Ehrlich gesagt. Das stimmt. Übrigens, ähm, wir haben Feedback bekommen. Geil, jetzt können wir wie Zeitsprung Feedback Hinweisblock machen, nur blöderweise am Ende der Folge, weil es mir erst am Ende jetzt eingefallen ist. <lacht> so, aber ähm, uns äh, mir, mir äh, wurde vorgeworfen, dass ich äh, diskriminierend gegen Männer sei, äh, weil ich ja, ich weiß nicht in welcher Folge, vorgeschlagen hatte, eine Konferenz zu machen, wo nur Frauen auftreten. Und Männer im Publikum sitzen und still sein müssten. Und ähm, es wurde gesagt, dass es diskriminierend gegen Männer ist. Und ich möchte hier einfach nur sagen, ja. <lacht> und ich finde es geil. Also, so,
1: äh, die Person hat dann wahrscheinlich auch nicht die Intention verstanden, oder? Also... Nee, das ich glaube, war, ja genau der, mäßig der war nicht so,
0: aber ähm, ja, ich stehe immer noch dahinter, also könnt ihr gerne jetzt hier wieder nächste Folge <lacht> euch beschweren, dann nächster Feedback-Hinweis-Blog, immer so, Jasmin, stehst du immer noch dahinter? Ja, <lacht> ich finde den Hot-Take immer noch gut würde jederzeit wieder, ich würde sofort so eine Konferenz machen, wo Männer nur schweigend im Publikum sitzen dürfen und Frauen äh, stellen ihre wissenschaftlichen Erkenntnisse vor. Das ist ein Traum von mir. Irgendwann werde ich das vielleicht einfach tun. <lacht> so Und dann äh, wird, das, wird das sehr schön, glaube ich. Ja. Hast du noch was?
1: Ja. Nee, ich habe keinen Feedback-Hinweis-Blog. Hast du ein bisschen Angst vor mir,
0: weil ich dich diskriminiere, ne?
1: <lacht> äh, nö
0: du musst jetzt sagen, ja, dass du mega Angst vor mir hast, das ja, mega. Cool. Und vor
1: allem, aber ich weiß ja jetzt, weil ich meiner eigenen Geschichte zugehört habe, dass es da gute äh, Verhaltenstherapien gibt, Zweifel, um mit der Angst umzugehen, muss ja. ich keine Kommentare äh, äh, schreiben
0: ist ja okay nö, ist, ist ja okay, wenn Leute sowas schreiben also bitte weiter solche Kommentare schreiben nur, ähm, weil die Frage, ob ich immer noch dazu stehe und ich sage ja, <lacht> Ich finde immer noch geil, sorry.
1: Also das war die Frage oder wie, ob du das nach Ja, also es war, gab mehrere was...
0: Fragen da drin und äh, das war eine davon. Also es war eine E-Mail und ein Kommentar, wobei die E-Mail an mich ein bisschen anders war als der Kommentar, aber ich glaube, es war von derselben Person. Und ähm, ja, ich, ich, ich verstehe, ich, die, die Sache war, die Person empfand es als diskriminierend und ich sage einfach ja. Ja. So, Aber es ist halt so ein bisschen wie Rassismus gegen Weiße, weißt du, gibt's halt nicht auf struktureller Ebene. Genauso gibt's keine Diskriminierung von Männern auf wissenschaftlich-struktureller Ebene. Kennst du irgendeinen Wissenschaftsbereich, wo Männer diskriminiert werden? Also, ernsthaft. Von daher, ähm, ja, ich stehe immer noch dazu und dann könnt ihr mir gerne auch neue E-Mails schreiben, dass ich Männer diskriminiere, weil das richtig ist. <lacht> Nein. Oh Gott. Ja, ich hoffe, die meisten haben, e ich meine, es war eine E-Mail, die meisten werden schon gerafft haben, wie ich es gemeinte, aber von daher. Aber ich finde so eine Konferenz toll und für alle, die jetzt nicht wissen, was ich meinte, ähm, es war die Idee, eine Konferenz zu machen, wo nur Wissenschaftlerinnen auf der Bühne stehen und Wissenschaftler oder interessiertes Publikum rein männlich im Publikum sitzt, aber keine Fragen stellen darf und nichts reden darf. <lacht> und sobald jemand was sagt, wird er mit, äh, was haben wir gesagt, mit Code abgeworfen von Affen oder so? Finde ich mhm. immer noch tolle, immer noch ein tolles Konzept. Also, Wir falls jemand Interesse Chloe hat. Das... schon als
1: Sponsor gewonnen.
0: Ja, genau, als, als Coach-Sponsor. Also, falls immer noch ja. jemand Interesse hat, das mit uns umzusetzen, ich bin da offen für Vorschläge.
1: Bugtails.fm. Das bringt uns im Prinzip auch zum Schlusswort, oder?
0: Ich merke schon direkt so: minus 3000 Abonnenten. Aber ja.
1: Alles mehr. Ja. ja. Ja, wenn ihr Kommentare, Rückmeldungen habt, dann äh, schreibt die uns gerne in die Kommentare auf unserer Homepage. Vor allem gerne Männer,
0: die sich diskriminiert fühlen. Gerne ähm, ja. E-Mails an mich persönlich auch direkt. Jasmin at auf, läuft.
1: Genau. Auch auf Twitter, da können äh, alle Leute antworten. Oder auf Instagram, da können auch alle kommentieren. Wichtig wäre aber vor allen Dingen, dass ihr uns bewertet auf allen gängigen Podcast-Portalen und uns weiterempfehlt an Freunde, Freundinnen, Kollegen, Kolleginnen, Familienmitglieder, äh, Leute, die ihr hasst, äh,
0: Leute, mit denen ja. ihr mal ein Date hattet, egal. Tinder-Bekanntschaften, einfach direkt den Link schicken, das läuft dann. <lacht> ja.
1: Ähm. Und dann hören wir uns schon nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt äh, Bugtales, die Abenteuer der Camperritter. Bis dahin, macht's gut.
0: Bis dann.